0: So, ihr lieben Podcast-Hasen, herzlich willkommen zurück beim Wild und Wundervoll-Podcast. Ähm, ich bin da konstig, schön, dass ihr wieder dabei seid. Eine neue Woche, eine neue Folge ist am Start. Ähm, ich werde die Folge sowas nennen wie, ähm, mh, was ich heute anders machen würde. Und das beziehe ich darauf, äh, wenn ich jetzt nochmal diese ganze Reise starten würde. Ähm, was, was ich anders machen würde, weil es gibt schon einen Punkt, den habe ich mir sehr, sehr oft schon gedacht eigentlich, ah, hätten wir das doch damals ein bisschen früher bedacht, ähm, würde es uns, hätte es uns einfach ein bisschen Zeit ein bisschen Nerven gespart, sage ich mal. Und weil wir bei Instagram sehr, sehr häufig auch die Frage bekommen, ähm, das wird dann meistens auch sehr, sehr detailliert dann schon, äh, ja, wie ist es mit der Steuer, abmelden und so weiter. Ähm, das will ich jetzt gar nicht genau alles erzählen, weil das wäre jetzt super lang und so, machen wir vielleicht auch mal extra, aber ich, ich Genau, die Frage ist eben häufig, wie, wie würden wir starten? Was ist, auf was soll man achten? Und da will ich einfach mal ganz, ganz, ähm, also ganz, ganz klar sagen, ich würde immer, ähm, ich würde immer versuchen, also erstmal würde ich versuchen, ist dieses ganze Auswanderer- oder Weltreisethema. Ähm, also immer mehr Familien geht auf Weltreise. Ich kann das super nachvollziehen, weil wir sind selber eine von diesen Familien, ähm, dass man die Zeit mit den Kindern, vor allem die Elternzeit, auch mal anders nutzen möchte, als jetzt nur irgendwie in Deutschland zu sein. Ähm, sondern einfach vielleicht auch mal die Zeit nutzt, nochmal die Welt zu sehen, den Kindern noch ein bisschen mehr zu zeigen, als in, eben nur den Kindergarten und so. Ähm, was natürlich auch alles okay ist. ich will da überhaupt nichts sagen. Ähm, ich war auch mein Leben lang in Deutschland, also ähm, wir haben halt eben, einen, und das war auch okay, wir haben halt eben einen Schluss gefasst, ähm, diese Zeit dann zu nutzen, vor allem eben die Elternzeit, um nochmal reisen zu können, vielleicht bevor die Kinder auch in die Schule gehen und so weiter. Ähm, und man wächst halt, wie gesagt, als Familie auch nochmal ganz, ganz anders zusammen, als wenn man äh, vielleicht auch nur in Deutschland daheim wäre. Ne, weil es ist halt hier immer, ne, es, es kommen natürlich ganz, ganz viele Situationen zusammen, die manchmal ein bisschen anstrengend sein können. Reisen ist auch nicht immer cool und nicht immer nur schön. Ähm, nein, es kann auch anstrengend sein, jeden Tag vielleicht woanders zu sein, wenn man es ganz extrem macht. Oder äh, auch einfach mal 24 sieben zusammenzocken als Familie. Ich finde, das wird auch oft unterschätzt, weil wir waren das am Anfang auch nicht gewohnt. Ich war ja die ganze Zeit, das habe ich in der letzten Folge ja gesagt, eigentlich meistens in der Arbeit. Die Nadine hat das allein daheim gemanagt. Und dann mussten wir auch erstmal ein bisschen zusammenfinden, dass ich dann auch da war. Dann sind auf einmal beide Elternteile da. Jeder möchte irgendwie auch seinen Teil beitragen und dann kann man, kann man auch mal aneinander geraten, wenn man das nicht gewohnt ist. Das, finde ich, sollte man am Anfang einfach auch ein bisschen bedenken. Aber ich finde ist natürlich auch einfach eine, eine Gewöhnungssache. Daran muss man sich einfach wieder gewöhnen. Und wenn dann jeder so seinen Part, seine Rolle hat und sein, äh, weiß ich nicht, also zufrieden ist mit dem, wie das dann funktioniert, muss man einfach auch miteinander sprechen. Dann funktioniert das, finde ich, richtig gut. Jetzt ähm, bin ich ein bisschen abgeschweift, äh, abgeschwiffen, nee, abgeschweift. Wollte es aber noch mal ganz kurz dazu sagen. Also, ich wollte mal sagen, ähm, wenn ihr so eine Reise starten wollt, eine Weltreise, jetzt gehen wir mal gar nicht zum, zum Thema Auswandern oder so, so, so weit muss es ja erstmal noch gar nicht gehen. Aber wenn ihr eben auch reisen wollen würdet, ihr habt vielleicht ein Kind und ihr wollt jetzt noch mal die Elternzeit nutzen und so weiter. Ich würde genau diese Elternzeit eben nutzen, um zu reisen. Ich würde mir erstmal ähm, vielleicht einen Monat, zwei Monate das zusammen als Familie mal testen. Ich würde einfach mal vielleicht, äh, ich weiß gar nicht, ich will jetzt gar kein Land sagen, es gibt ja so viele schöne Länder auf der Welt, wenn man die wieder alle gut bereisen kann, ist es erstmal echt egal, wo man ist. Aber ich würde das als Familie erstmal testen: hey, wie ist es eigentlich, wenn man zusammen unterwegs ist? funktioniert das? Hat man da überhaupt äh, überhaupt Lust drauf? Wir haben auch echt ein paar Familien kennengelernt, denen das dann irgendwann zu viel wurde, die dann gesagt haben, nee, das ist eigentlich gar nicht unser Leben, dieses Reiseleben. Das war vielleicht eher so eine, ähm, vielleicht so eine, vielleicht war man eher so Teil dieses Hypes gerade, weil eben viele jetzt gerade auf, auf Weltreise gehen oder dieses, dieses Thema für sich entdecken so. Ähm, wollte man halt mitmachen und das rausfinden, wie, ob das für einen ist. Und dann war es aber vielleicht gar nicht, weil es zu anstrengend ist oder weil man eben doch sehr an Deutschland gebunden ist. Ähm, und an, an die Familie vor allem natürlich daheim und Freunde, das ist ja die Hauptsache dann meistens. Genau, dann war das erstmal nichts. Und deswegen würde ich am Anfang erstmal sagen, ähm, versucht das erstmal rauszufinden und gar nicht, erst ein ganz, äh, gar nicht gleich ein ganzes Jahr oder so oder anderthalb Jahre oder zwei oder drei Jahre kann man ja auch machen. Wir waren ja auch dann anderthalb Jahre, glaube ich, auf Weltreise. Aber dass man am Anfang erstmal für sich rausfindet, ein, zwei Monate, hey, ist das überhaupt was? Ist das was, so die ganze Zeit aufeinander zu hocken? Und wie gesagt, Reisen ist wunderschön, ist wunderschön wirklich, kann ich wirklich immer nur sagen. Aber es kann halt auch anstrengend sein. So, das ist der erste Punkt. Am Anfang erstmal auschecken, ist dieses Reiseleben was für uns überhaupt? Und das Zweite, was ich machen würde, das finde ich mega wichtig. Und jeder, den ich fragt, dem würde ich immer das Gleiche sagen. Wenn man dann zu dem Schluss kommt, ähm, ja, das ist Leben, das ist so cool, wir wollen das weiterleben. Wir wollen erstmal vielleicht weiter reisen oder wir wollen vielleicht nicht in Deutschland leben. Oder sagen wir jetzt mal einfach mal unabhängig sein. Vielleicht, ähm, ja genau, einfach mal die Welt bereisen, so Stück für Stück, nicht so schnell, aber uns vielleicht ein paar Monate oder ein paar Jahre vielleicht sogar Zeit nehmen, ähm, genau, die Welt zu sehen und eben nicht in Deutschland zu arbeiten. Deswegen würde ich, das ist immer die, na, die, die eigentlich im Endeffekt immer die Grundlage von allem ist halt eben das Geld leider, zumindest in dem Moment, Geld ist jetzt nicht das Wichtigste, würde ich damit sagen, aber wenn es ums Reisen geht, muss man sich ja dann irgendwann überlegen, hey, wie finanziert man die ganze Nummer? Und deswegen würde ich sagen, am allerschlausten ist es eigentlich, sich bevor man startet, bevor man wirklich weiß, man will jetzt mehrere Monate irgendwo hin oder mehrere Jahre vielleicht reisen, die große Weltreise machen, wie finanziert man das? Genau. Ähm, wenn man, man weiß, es ist jetzt eine zwei jahres okay, dann spart man sich Geld an, so hatten, hatten wir es zum Beispiel gemacht und dann rechnet man sich ungefähr aus, was braucht man im Monat ähm, und wie sind so die Gesamtkosten und danach ist aber das Budget zu Ende. Das ist dann zu Ende und dann ist eben der Punkt erreicht, wo man sagt, ja, scheiße, <lacht> bleibt es jetzt so, bleiben wir hier oder gehen wir wieder zurück nach Deutschland. Und ich würde eben sagen, wenn ihr schon genau wisst, dieses Leben ist was für euch, ihr wollt auf jeden Fall reisen, ihr wollt es länger, länger testen, baut euch unbedingt, schon ein Business auf, während ihr in Deutschland seid. Das ist das Allerwichtigste, was ich heute in dieser Folge sagen möchte. Ähm, wir haben das eben nicht gemacht. Wir mussten uns dann auf der Reise überlegen, hey, wir finden das so cool, wie machen wir das überhaupt? Äh, wie, wie können wir denn nicht das weiterleben? Wir müssen noch Geld verdienen. Äh, das ist ja, ist ja irgendwie alles schön und so, aber wie machen wir das dann finanziell? Das Geld war dann irgendwann aufgebraucht von der Reise. Ähm, deswegen würde ich von, in Deutschland schon überlegen, während ihr vielleicht schon in einem Job seid, als keine Ahnung, nebenbei schon so ein bisschen zu überlegen, wie können wir auf der Weltreise oder auf der Reise dann Geld verdienen oder wo, an, wo auch immer ihr dann eben seid. Wie könnt ihr Geld verdienen? Es gibt so viele Möglichkeiten von unterwegs Geld zu verdienen. Das können natürlich, ähm, das können Jobs sein, die eh nur, also die, die, die eh online funktionieren. Das könnte irgendwie so etwas wie ein virtueller Assistent ist natürlich super beliebt. Es könnte sowas wie ähm, Network Marketing sein, ihr könntet euch Produkte aufbauen, also eine Community bei Instagram oder bei Facebook ähm, und eben Produkte zu erstellen wie E-Books oder, oder Online-Kurse zu einem Thema, was euch eben gefällt. Da ist natürlich erstmal wichtig, dass man wirklich Leute hat, also dass man eine Community hat, die das überhaupt interessant finden würden. Ohne die wird es natürlich erstmal schwierig. Ähm, und das könnte man sich aber eben, wie gesagt, so auch, auch eine, bei Instagram kann man natürlich auch schon vor, im Vorhinein vor einer Reise schon aktiv werden, vielleicht ähm, sich etwas aufbauen, wovon man nachher vielleicht zehren kann. YouTube-Kanal, weil, weil immer, die Frage kriegen wir auch häufig, kann man denn von einem YouTube-Kanal leben? Und wir sind natürlich jetzt kein riesen YouTube-Kanal. Ich glaube, wir haben aktuell ungefähr 3700 Abonnenten oder so. Ungefähr, ungefähr sowas. Und ich kann dazu nur sagen, YouTube kann für uns und soll eigentlich auch immer nur ein, ein kleines Standbein sein. Wir, wir verdienen mit YouTube Geld, das, das tun wir schon, pro Film. Ähm, das, das, das ist wirklich cool, Es ist ein schöner Nebenverdienst, aber es ist jetzt nie so, dass wir sagen würden, wir wollen alles auf YouTube setzen, weil dafür wäre es an sich natürlich erstmal noch zu wenig, davon könnten wir jetzt nicht komplett leben, ähm, aber ich würde auch nie, das will ich auch nochmal dazu sagen, ich würde auch nie alles immer auf eine Karte setzen, ich würde schon versuchen, mehrere Sachen aufzubauen, so Stück für Stück. Ähm, YouTube ist für uns halt einfach nur eine Ergänzung und war auch nie als große Einnahmequelle gedacht, aber es ist Schönes zu haben natürlich, aber wenn mich jemand fragen würde, Würdest du mit YouTube anfangen, um davon die Reise finanzieren zu können, würde ich definitiv sagen, nein. Viel zu viel, da brauchst du viel zu viel Zeit. Aktuell kann man nur ab erst mit 1000 Abonnenten kann man quasi monetarisieren die Videos. Und da brauchst du auch natürlich super viele Klicks und Kommentare und so weiter, dass es überhaupt sich rentiert. Also YouTube würde ich jetzt erstmal einfach nebenbei als, als, als Hobby machen, sozusagen, wie wir es auch gemacht haben damals. Ähm, Genau, aber es gibt eben ein paar Möglichkeiten, um sich eben was aufzubauen, ein Online-Business nebenbei in eurer Sache, in der in der ihr gut seid, in dem Job, wo ihr vielleicht jetzt schon seid, könnt ihr euch ja überlegen, wie könnte denn dieser Job zum Beispiel auch online funktionieren. Das funktioniert nicht bei allen Jobs, das weiß ich, aber wie könnte das funktionieren, dass man das eben auch online macht, online coacht, einen Kurs aufbaut, eine Kombination, E-Books und so weiter und das kann man sich eben Stück für Stück schon eben in Deutschland vielleicht aufbauen. Das ist alles, was ich damit sagen will. Überlegt euch schon vor der Reise, wie könnt ihr Geld verdienen und wie könnt ihr das schon nebenbei aufbauen, dass ihr dann während der Reise nicht zu so diesem ganz krassen Stress habt, Geld zu verdienen, sondern dass ihr schon so ein bisschen so ein Grundeinkommen vielleicht habt. Ähm, hey, das ist mega hilfreich. Das ist wirklich mega hilfreich. Und das würde ich jetzt, weil ich die Folge eben so genannt habe, was würde ich anders machen? Das würde ich anders machen. Ich, würde, ich hätte mir schon früher Gedanken machen sollen oder wir natürlich zusammen, ähm, Nadine und ich, wie können wir denn während der Reise schon Geld verdienen, weil uns ja eigentlich äh, tief im Inneren schon, be schon bewusst war eigentlich, dieses Leben in Deutschland, so wie wir es wie gelebt haben, ohne jetzt Deutschland schlecht zu machen, weil das will ich überhaupt nicht, Deutschland ist ein tolles Land, ich bin super happy, dort aufgewachsen zu sein. Ähm, aber für uns war das halt eben in dem Moment nicht mehr der richtige Ort und wir wollten halt was anderes sehen. Ähm, und wie kann man das eben, genau, wie kann man das eben so, so gestalten, dass man... Ähm, ja, dass man sich ein Grundeinkommen eben unterwegs aufbauen kann. Das würde ich mir vorher überlegen. Und wir haben eben, das wollte ich noch sagen, genau, tief in uns drin schon gespürt, diese Reise wird länger gehen. Also wir werden länger nicht in Deutschland sein. Deswegen hätten wir, wenn wir vorher darüber nachgedacht hätten, auch in Deutschland schon uns was aufbauen können. Haben wir indirekt ja auch schon durch den Instagram-Kanal und YouTube, das wussten wir damals noch nicht, dass es uns vielleicht später auf was bringen könnte, weil wir verdienen ja auch ein bisschen was mit, mit Kooperationen und Affiliate-Marketing und so also Empfehlungsmarketing, das kommt dann auch alles dazu. Davon können wir jetzt schon so ein bisschen zehren auch. Das ist cool, das haben wir damals aber nicht gewusst. Ich würde es ein bisschen bewusster angehen und überlegen, wie kann ich Geld verdienen. Das ist eigentlich alles, was ich damit sagen will. Weil wir die Frage so oft bekommen, wollte ich darauf mal eingehen. Ich hoffe, das ist irgendwie hilfreich für euch. Ähm, genau, next step. Und bitte verkauft nicht alle eure Häuser. Wenn ihr in Deutschland Häuser habt, ähm, dann kriegen wir es auch ganz oft mit, dass ihr dann diesen Schluss, dass, dass viele so einen Schlussstrich ziehen und sagen, wir wollen jetzt das Haus verkaufen, wir wollen alles loswerden, alles loswerden und dann ganz frei auf diese Reise gehen. Das kann man natürlich machen, das ist gar, gar nicht schlecht. Ich persönlich, wenn man mich fragen würde, würde ich sagen, vielleicht versucht es doch erstmal, das Haus vielleicht zu vermieten, wenn es eine attraktive Lage hat oder so, oder auch eine Wohnung, ist ja erstmal egal, dann vermietet es doch erstmal, ihr müsst ja nicht mal alles immer gleich verkaufen, vermietet es... Ähm, dann habt ihr so mal schon einen schönen Cashflow, sozusagen während der Reise, habt eine Einnahme. Ähm, natürlich habt ihr nicht dieses Groß, diesen großen Erlös dann von der Immobilie vorher, das ist klar. Aber vielleicht braucht man den noch nicht. Vielleicht kann man sich schon ein Stück weit ansparen und um dann eben monatlich eine Miete zu bekommen oder irgendwie einen Cashflow oder man verdient irgendwie Geld mit Dividenden aus Aktien oder so. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, äh, wo man einfach nebenbei schon so ein bisschen äh, so, so ein Einkommen hat. Ähm, wofür man vielleicht gar nicht so viel machen muss, wie bei einer Miete zum Beispiel. Da muss man ja nur schauen, dass die Mieter, dass es das alles cool ist und so. Ähm, aber das äh, ist auch eine Möglichkeit. Ich finde, man muss nicht immer gleich alles groß verkaufen. Kann man natürlich machen, aber muss man nicht. Man kann vielleicht auch ähm, die Miete ebenso als Einkommen äh, auch sehen. Das ist ganz hilfreich und nimmt ein bisschen Druck von der ganzen Sache. Ja genau, das ist äh, das, was ich damit sagen wollte, ist heute ein bisschen bisschen äh, handfester geworden, ne? nicht so träumerisch und so weiter. Also ein bisschen handfester, aber ich interessiere mich seit, seit, seit einigen Monaten oder vielleicht Jahren mittlerweile auch schon ganz äh, ziemlich für Finanzen und äh, Altersvorsorge. Und bei mir kommt auch immer mehr so der Gedanke, ja, sind wir denn gut abgesichert? Äh, machen wir genug? Haben dann unsere Kinder später genug und so weiter? Und deswegen ähm, ist so Thema ähm, Geldanlage für mich einfach sehr spannend gerade und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, was ich äh, in Zukunft auch äh, einfach ein bisschen, wo ich den Fokus drauf legen möchte, ja. Wie gesagt, aber ich wollte das, das nochmal erzählen, wie wir das gemacht haben, aber wie, wie ich es jetzt heute auch anders machen würde mit dem vorher schon überlegen und vielleicht schon was aufbauen. Das, ist, das wird euch super helfen. Wenn ihr daran interessiert seid, wenn ihr jetzt einfach nur zuhört und denkt, ach cool, da konntest du ja erzählt erzählen irgendwas, ist mir jetzt gar nicht so wichtig, weil ich, ich, ich bleibe ja in Deutschland. Ist auch schön. Dass, wirklich vielen Dank, dass du die Folge trotzdem anhörst. Ähm, an, ähm, an alle, die aber eben eine Reise starten wollen, würde ich diesen, diesen Tipp geben. Eine längere Reise vor allem. Genau, was ich noch sagen wollte, das Haus, ähm, <lacht> weil wir die Frage auch mal bekommen, wie schaut es mit dem Haus aus und so weiter, alles in Ordnung, wir sind jetzt soweit fertig eigentlich, ähm, es ist ready to go, wir wollen vorne den Garten noch ein bisschen schön machen, so ein bisschen Kies werden wir noch anliefern lassen, hier kriegt man dann so eine große Kieslieferung, da wollen wir den Garten noch diese, ähm, die Wege schöner machen, dass man ein bisschen drauf laufen kann auch und so, dass es irgendwie cooler ausschaut, nicht immer so der, der Sandboden irgendwie zu sehen ist und so weiter. Naja, alles, alles noch äh, poco a poco, wie man hier so sch schön sagt, das ist alles ein bisschen langsamer, aber dafür wird es, <lacht> das Haus, genau, unser Haus, ähm, ja, geil und es wird jetzt vor allem auch Sommer, man merkt es hier einfach auch, es wird ziemlich, ziemlich warm, äh, in Deutschland ist es ja glaube ich auch sehr warm, das ist schön, wir merken es hier jetzt aber auch, äh, jetzt müssen wir uns irgendwann auch so ein paar Sachen für Schatten noch überlegen, wie können wir hier noch ein bisschen Schatten machen, wir haben jetzt hier hinten noch einen Schirm, den können wir noch aufstellen. Wenn man dann hier sitzen möchte, vorne vielleicht sogar noch, da haben wir ja eh eine, eine Überdachung, aber vielleicht noch so, so Rollos irgendwie anbringen, falls die Sonne mal super reinknallt. Im Haus, das Schöne ist ja, das ist so ein Natursteinhaus, so ein typisch altkanarisches Haus. Das heißt, es wird im Sommer überhaupt nicht warm da drin, sondern es, es bleibt sogar sehr kühl. Das ist sehr angenehm, wenn es einem dann zu warm ist. Auch ähm, vor allem an die Families, die dann hier auch wohnen, wenn wir nicht da sind, wenn wir in Mexiko sind, das ist es ein guter Tipp, glaube ich. Bleib einfach drin, wenn es zu warm ist, ist es super angenehm. <lacht> Und ähm, draußen kann man natürlich auch, ja, kann man natürlich auch seine Zeit verbringen, aber ähm, dann am besten irgendwie im Schatten oder so. Im Sommer kann es richtig warm werden, klar. Aber ähm, deswegen sind wir hier wegen der Sonne, das ist ein großer Punkt natürlich auch. Leute, vielen, vielen Dank fürs Anhören dieser Folge. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ähm, mal schauen, was nächste Woche so ansteht. Ach, ich wollte noch was erzählen. Und zwar der Geburtstag von Noah. Der Geburtstag von Noah, die war, wurde ja letzte Woche fünf Jahre. Und es war sehr, sehr schön. Sie hat ähm, ihre Freunde, ihre, also viele spanischen Freunde auch hier gehabt. Wir haben eine Feier gefeiert. Sie war ähm, eine Tierärztin. Jedes Kind konnte ein Kuscheltier mitbringen. Und dieses Kuscheltier... Ähm, das hatte quasi dann eine Krankheit und Noah war dann der Arzt und jeder konnte dieses Tier zu Noah bringen und äh, wurde verarztet. Das war die Grundlage, die ähm, quasi die, äh, wie soll ich sagen, ähm, das, genau das Motto das Motto der, der Geburtstagsfeier. Super süß, Kinder waren cool, äh, die Eltern konnten ents entspannt daneben sitzen, die Kinder haben schön gespielt. Ähm, ja, ich fand es toll, ihr fünfter Geburtstag hier auf La Palma, äh, ihren Genau, in, Noah ist ja in München geboren. Dann haben wir den zweiten Geburtstag auf Bali gefeiert. Den dritten Geburtstag in Österreich zusammen mit der lieben Lu, mit der kleinen Lu, die am selben Tag Geburtstag hat, äh, einer Freundin von ihr. Ähm, und ähm, den, das war der dritte Geburtstag. Den vierten Geburtstag haben wir hier auf La Palma gefeiert im alten Haus, wo die Cleo geboren wurde. Und den fünften Geburtstag jetzt in unserem eigenen Haus in La Palma. Eine wunderschöne Geschichte. Mal schauen, wo der sechste Geburtstag stattfindet. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Anhören. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Macht's gut. Ciao, ciao.